0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mercredi 4 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je vous préviens, la métaphore qui va suivre va peut-être vous surprendre, parce qu'on commence cet épisode par une randonnée en montagne. Vous suivez le balisage sur le sentier. Il y en a pour 3 ou 4 heures, d'après le guide, à condition de ne pas se perdre. C'est en pleine nature, certes, mais c'est long. A chaque tournant, vous avez l'impression d'être dans la dernière ligne droite, et à chaque fois, il en reste un autre, puis un autre, au point que vous finissez par vous demander si vous avez bien fait d'entreprendre cette ascension. Jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Et là, tous vos efforts sont récompensés. La vue est tellement belle que la fatigue n'existe plus. Évidemment que vous avez bien fait de gravir cette montagne, et vous avez même déjà envie de recommencer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les mathématiques. Oui, vous avez bien entendu, les équations, les statistiques et les démonstrations géométriques. La comparaison n'est pas de moi, on la doit au philosophe Alain Badiou dans son livre « Éloge des mathématiques ». Il y parle, je cite, « de la beauté finale absolument singulière des démonstrations chiffrées ». Si ça ne vous parle pas vraiment, c'est normal. Les maths ne cessent de perdre du terrain et de plus en plus de Français abandonnent dès les premiers kilomètres de la randonnée, avec des conséquences sur notre compétitivité, mais aussi sur nos choix de citoyens, notre rapport aux autres et même nos relations diplomatiques. Vous pouvez déjà enfiler vos chaussures de rando, parce qu'à la fin de cet épisode, il y a des chances pour que vous ayez envie de retenter l'ascension. Je te préviens Amandine, si tu me demandes ma note au bac de maths, je ne te réponds pas. hein.
2: Non, non, promis Margot, on ne ressort pas les dossiers scolaires. Salut Margot. Salut Amandine, Amandine Hirou, spécialiste
0: de l'éducation au service Société de l'Express. Je résiste aussi à l'envie de te demander si tu fais de la randonnée en montagne et on se concentre sur notre sujet du jour, les maths. En préparant ce podcast, tu m'as expliqué qu'on avait deux problèmes avec cette discipline en France. Lesquels
2: Le premier problème, c'est qu'on est de moins en moins bon en maths. Le niveau des élèves français ne cesse de baisser. En 2019 est sortie une enquête internationale qui compare le niveau des élèves issus de plus de 60 pays. Eh bien, dans cette enquête, les élèves français arrivent derniers au sein de l'Union européenne, avec des résultats comparables à ceux de la Roumanie, et ils arrivent avant-dernier des pays de l'OCDE, juste devant le Chili.
0: Si 69% des élèves de CM2 réussissent encore à additionner correctement les nombres, la baisse de niveau est criante pour les divisions. 74% des élèves y arrivaient en 1987, seulement 37% 30 ans plus tard. Quant au problème, un élève sur trois en vient à bout, contre un sur deux pour la génération de leurs parents.
2: Alors ce phénomène est régulièrement dénoncé par les spécialistes. On a vu notamment ces derniers mois fleurir Plein de tribunes, de pétitions, d'articles sur le sujet. Et les défenseurs de la cause des maths sont très nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Donc le niveau des Français baisse. Euh, quel est le deuxième problème avec les maths, Amandine Alors, on a déjà parlé dans la loupe du problème des programmes ou de la pénurie des professeurs de maths. Oui, on a même fait Mais, un épisode. Le... Voilà. <rire> Mais le gros problème, surtout, c'est qu'on en fait de moins en moins. Les chiffres sont implacables. En 2021, juste après la mise en place de la réforme du lycée et du bac, on s'est rendu compte que seuls 59% des élèves de terminale suivaient encore un enseignement de mathématiques au lieu de 90% auparavant. Donc c'est une sacrée chute. Et c'est encore pire chez les filles. Et ça, c'est parce que les maths sont sortis du tronc commun Oui, c'est ça. Alors justement, lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron a promis de redonner toute sa place aux maths dans le tronc commun, au lycée. Mais les connaisseurs du dossier parlent d'une simple rustine, ils sont très critiques à l'égard de de cette promesse. Pour bien faire, selon eux, il faudrait aller beaucoup plus loin.
0: Ok, donc si je résume, les Français font moins de maths et sont de moins en moins bons. Intuitivement, on pourrait se dire que ça mène à une pénurie de cerveaux dans les métiers scientifiques, comme les ingénieurs par exemple.
2: Mais toujours en préparant ce podcast, Amandine, tu m'as aussi expliqué qu'en fait, ça touchait des secteurs beaucoup plus larges. Oui, alors bien sûr, ça concerne aussi beaucoup les ingénieurs. Hein. On en a beaucoup parlé. Le président du MEDEF s'en inquiète comme bon nombre de chefs d'entreprise. Mmh. Dans un proche avenir, le manque risque d'être encore plus criant dans certains domaines, comme celui du nucléaire, par exemple, un secteur que la France est en train de réactiver oui. et pour lequel on aurait besoin de 4000 ingénieurs supplémentaires selon certains spécialistes. On a aussi besoin de mateux dans des filières d'avenir comme le numérique, l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité ou la robotique. Dans le secteur de la santé, par exemple, on a de plus en plus recours à la réalité virtuelle. Alors, c'est une technologie qui peut aider à enseigner les gestes de réanimation mm-hmm. ou à apprendre à utiliser un défibrillateur. Des applications disponibles sur ton smartphone pourraient aider aussi à l'avenir à faire face à la pénurie de médecins. Donc on le voit, le champ est très large. Du coup, je réfléchis à une manière dont on pourrait appliquer les maths à la loupe. Alors, c'est très simple. Est-ce que tu maîtrises la théorie des graphes, Margot Alors là, non, pas tout à fait, non. Alors, la théorie des graphes, euh, elle est nécessaire pour étudier la manière dont l'information circule sur les réseaux. Elle est utilisée aussi bien par les médias que par les influenceurs qui cherchent à recueillir un maximum de vues.
1: Un graphe, c'est un ensemble de sommets. C'est tout. C'est-à-dire que si je prends 1, 2, 3, 4, ici, sans même les arêtes qui les relient... Ça constitue un graphe
2: Alors, l'un des interlocuteurs que j'ai interviewé compare les maths à un couteau suisse. Euh, j'aime bien cette comparaison. C'est-à-dire que tu fasses de la gestion, du marketing, du commerce, tu auras toujours besoin, à un moment donné, de connaissances plus ou moins poussées en maths.
0: Même quand tu es influenceur, donc. <rire> Exactement. Exactement. <rire> Donc les maths sont un couteau suisse, et pourtant les politiques ne cessent de les négliger. J'ai trouvé une archive qui va te plaire, Amandine. La vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien, strictement à rien. C'est-à-dire que pour 99% des gens, euh, pour moi le premier, je n'ai jamais utilisé, mais pas 30 secondes dans ma vie, ce que j'ai appris en maths tout au long de ma scolarité jusqu'en deuxième année de fac. Donc ça, c'était Luc Ferry en 2018 sur LCI ça paraît quand même pour le moins étonnant comme propos pour un ancien ministre de l'Éducation
2: nationale. Oui, mais justement, c'est assez révélateur, euh, parce que le, le changement de profil de nos dirigeants ces dernières années n'est pas sans conséquence. Euh, jusqu'au président Valéry Giscard d'Estaing, la France était pilotée par des ingénieurs ou des polytechniciens.
1: Engagé volontaire en 1944, polytechniciens. Il rentre à l'ENA en 1951, l'année qui précède son mariage avec Annemone de Brand.
2: Mais depuis les années 80, ce sont plutôt les énarques et les juristes qui ont pris le pouvoir. Un historien me disait au cours de mon enquête que tout ça avait favorisé la mise en place de réformes ayant pour effet d'affaiblir le niveau scientifique des élèves. Il est très critique à cet égard. Euh, il m'a donné comme exemple, évidemment, la réforme toute récente du lycée. Tout simplement parce que ceux qui nous dirigent ne voient plus l'intérêt de la chose, dit-il. Donc la réforme qui a sorti les maths du tronc commun. Exactement. Alors J'ai interviewé Dominique Régnier, qui est un candidat malheureux à la présidence de Sciences Po. Mmh. Lui m'a expliqué qu'il avait intégré cette urgence justement dans son programme de campagne. Pour lui, il est indispensable que les futures élites reçoivent un enseignement solide en mathématiques, mais aussi en sciences de la vie, comme la biologie. Tout simplement parce que les leviers de la puissance de demain se trouvent dans les domaines des biotech et de l'intelligence artificielle.
0: On brosse donc un tableau assez sombre, Amandine, mais je me dis que certains de nos auditeurs pensent peut-être, comme moi, au député Cédric Villani, par exemple, qui a gagné la prestigieuse médaille Fields. C'est seulement après... De longs moments passés en tête-à-tête tête avec l'équation, quand on tombe amoureux.
2: Donc des jeunes mathématiciens français et brillants, ça existe Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut apporter une petite nuance. Pour être tout à fait juste, on ne peut pas parler de baisse de niveau en ce qui concerne les spécialistes les plus pointus. On trouve toujours des éléments très brillants à Polytechnique ou à l'école normale supérieure, évidemment. D'ailleurs, on ne s'attend pas à un décrochage sur le terrain de la recherche internationale dans les prochaines années. Mmh. Mais les Cédric Villani et les autres médaillés Fields seraient un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est d'ailleurs bien ça le gros problème. En France, les maths ont toujours été associés à l'excellence et à la sélection. En gros, le monde se sépare en deux camps. D'un côté, tu as les excellents, de l'autre, les mauvais, comme s'il ne pouvait pas y avoir de juste milieu. En maths,
0: on est forcément excellent ou mauvais. L'équation française est insoluble. Et ces conséquences se font ressentir au quotidien, même quand on n'est ni ingénieur, ni chercheur en biotech ou en robotique.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
0: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Si, si, il faut comprendre la trigono, sinon vous ne saurez pas à les mettre de manière optimale des panneaux photovoltaïques sur votre maison.
0: Je vous présente Jean-Ciane Elle est professeure de statistique à l'Université de Liège et vice-présidente de la Société royale belge de statistique. Et elle l'assure, les mathématiques se nichent partout, absolument partout.
1: Je suis convaincue que celui qui maîtrise un peu les maths de base ben oui, gère sa vie de manière beaucoup plus réfléchie que quelqu'un qui est obligé de s'en tenir aux informations que d'autres vont lui donner. C'est toujours évidemment le problème des profs de maths et du programme qu'ils doivent voir. Ils ont parfois l'impression qu'ils ont tellement de concepts à, à, à manipuler et, et tellement de, d'exercices à faire qu'ils n'ont pas toujours le temps d'enrober chaque, chaque partie de matière
0: avec une petite histoire qui, qui leur permettrait de, de convaincre leur public. Des petites histoires pour convaincre de l'importance des mathématiques. On va essayer d'en raconter quelques-unes en plus de l'importance des panneaux photovoltaïques amandine
2: Ok, c'est parti. Euh, est-ce que tu te souviens de la fonction exponentielle
0: alors ça, à peu près, je crois, c'est la courbe
2: qui monte d'un coup pour montrer quelque chose qui augmente de plus en plus vite. Je te disais ça parce qu'on a beaucoup parlé pendant la crise du Covid de croissance exponentielle du nombre de cas. Cette notion était autrefois abordée dans tous les programmes scolaires, mm-hmm. même dans ceux des anciennes filières ES ou L que tu as connues. À mon époque donc <rire> Voilà, mais aujourd'hui, beaucoup d'élèves font l'impasse et ne savent plus définir cette notion. Et d'autres notions de base d'ailleurs sont en train de tomber aux oubliettes comme la règle de 3 par exemple un spécialiste m'a alerté sur le fait que beaucoup de jeunes ne savent plus faire une règle de 3. D'ailleurs, au passage, on ne dit plus règle de 3 on dit maintenant règle de proportionnalité. Ça peut créer une certaine confusion d'ailleurs chez les parents qui tentent parfois tant bien que mal euh, d'aider leurs enfants quand ils font leur devoir. C'est du vécu.
0: Ok, je retiens le nouveau nom de la règle de 3 la règle de proportionnalité. Et c'est drôle que tu me cites l'exemple de la pandémie, Amandine, parce que Jean-Sian Asbrook m'a justement expliqué qu'il n'avait jamais été aussi crucial de maîtriser les chiffres pour s'y retrouver
1: vous ouvrez n'importe quel euh, média, Euh, bah vous avez des articles qui qui portent d'une manière ou d'une autre sur des résultats qui proviennent d'une analyse statistique. Bon, alors on sort euh, quotidiennement de nos... euh cas Covid pour lesquels ben effectivement il y a quand même eu pas mal de discussions sur un bête calcul de pourcentage. Est-ce qu'on calcule des pourcentages d'augmentation ou diminution sur les cas ou sur le nombre relativisé par rapport au nombre de tests effectués Et donc il y a toute cette notion de taux de positivité qui a été introduite aussi dans les médias parce qu'on n'était pas complètement d'accord sur la façon de calculer cette évolution de cas Covid. Mais l'individu lambda qui n'interprète pas bien un pourcentage est déjà complètement dans le décor, rien qu'avec ces, ces statistiques,
2: disons, de, de base. Oui, et au-delà de la pandémie, les maths sont utiles tous les jours. Elles nous aident dans notre vie quotidienne, par exemple lorsqu'il s'agit de gérer son compte en banque, mmh. de calculer un prêt... Ou encore de traduire un pourcentage en période de solde. Euh, et les maths peuvent même nous aider à voter. À voter Oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est ce que m'expliquait l'historien Pierre Vermeyren, que j'ai interviewé. Mm-hmm. Il me disait, certes, on peut vivre sans connaître le budget de l'État, mais si on ne sait pas faire la différence entre 10 et 100 milliards, on aura du mal, en tant que citoyen, à évaluer un programme de candidat. Pour lui, la promesse d'émancipation que porte la République passe nécessairement par les sciences, la maîtrise du calcul et les ordres de grandeur.
0: Donc on en revient au constat de Jean-Cianne Hasbrook sur la nécessaire maîtrise des maths pour faire soi-même des choix éclairés. Je repense à la petite phrase de Luc Ferry, Amandine, et je me dis qu'on a bien démontré qu'il avait tort.
2: Oui, attends Margot, c'est pas fini, parce que les mathématiques nous sont utiles dans des domaines encore plus inattendus.
1: Du, coup, ça fait combien, là
0: du fond de la classe, Angelina, réfugiée ukrainienne, cheveux blonds et sweat-shirt noir, lève sa main d'un coup pour venir répondre au tableau sans hésiter.
1: 0, 7. 0, 7. Sa
0: professeure Gaëlle Mirabel remarque même déjà des automatismes.
1: Elle écrit directement le plus de 0,5 alors que les autres ont besoin d'écrire encore le plus plus. Mais voilà, elle, elle fait les multiplications et les divisions. C'est même pas la peine que je commence les multiplications et les divisions pour 80% de la classe en fait.
2: Donc là, Amandine, tu vas me parler du rôle fédérateur des maths parce qu'on les étudie partout dans le monde. Oui, il faut savoir que les maths sont un langage universel, ce qui est un autre atout considérable hein, des maths. Elles peuvent nous aider à dépasser la barrière de la langue et l'accueil des élèves ukrainiens en France l'a une fois de plus démontré. Pas la peine d'avoir recours à un vocabulaire très développé pour plancher sur les fractions ou résoudre des équations, évidemment. On s'est rendu compte que les enfants ukrainiens suivaient les cours de maths sans problème. Mmh. Ils sont même souvent meilleurs que leurs petits camarades français, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> plus étonnant encore, j'ai découvert au cours de mon enquête que les maths pouvaient être aussi d'un grand secours dans le monde de la diplomatie. Comment ça alors, on en revient à cette notion de langage universel. À la fin d'un conflit, lorsqu'il s'agit de renouer des relations avec un autre pays, c'est bien souvent des mathématiciens, ou du moins des scientifiques, qu'on envoie. Mais, mais pourquoi faire, du coup bah, Parce qu'ils contribuent à briser la glace euh, en développant des programmes de recherche internationaux, par exemple, ou en organisant des échanges d'étudiants. D'accord. Et alors, l'autre grande force des matheux, c'est leur rapport à la vérité, Gilles Aéri, qui dirige aujourd'hui les éditions Albin Michel et qui a écrit un livre sur le sujet dont tu parlais au début du podcast, oui, avec Alain me disait « En mathématiques, on ne peut pas tricher ». Il me disait « Résoudre un problème de maths permet d'expérimenter le fait qu'il existe une loi, des règles, une vérité extérieure à ma subjectivité ». Je ne peux pas écrire ou raconter n'importe quoi. Je suis obligée de me soumettre à une vérité et au jugement des autres.
0: Si je prolonge ton idée, Amandine, les maths sont aussi une bonne école de légalité parce qu'on part tous avec les mêmes chances de résoudre un problème ou une équation, par exemple.
2: Oui, exactement. C'est là la grande force des mathématiques. Les mathématiques ont une dimension universelle. C'est comme tu le disais, un peu une école de légalité, un domaine où les particularités culturelles, religieuses ou sociales sont totalement abolies. Mmh. Euh, en gros, on est tous égaux devant un problème de maths. Qu'on soit une fille, un garçon, peu importe notre religion, etc. Exactement. Et euh, voilà pourquoi c'est capital que tout le monde s'y mette. Tout le monde, y compris les filles. Or, on sait qu'elles sont moins nombreuses que les garçons à se tourner vers les maths et les filières scientifiques. Alors ça, c'est pas nouveau. Oui, tu le disais au début du podcast, c'est aggravé par la réforme du lycée. Voilà, exactement. La réforme du bac a amplifié ce phénomène. En 2021, seulement 45,8% des élèves filles suivaient encore un enseignement en mathématiques en terminale, par le biais d'une spécialité ou d'une option contre 85% avant la réforme. Et j'ai vraiment regardé euh, toutes les filières où il n'y avait pas de maths, en tout premier, vraiment. Ce qui peut avoir des conséquences parfois insoupçonnées. Je prends l'exemple de cette société qui avait développé un système de reconnaissance faciale grâce à l'intelligence artificielle. Mmh. Alors On sait que l'intelligence artificielle se nourrit de ce qu'on lui présente au départ. Or, cet outil, comme il avait été élaboré par des hommes de même catégorie d'âge et de couleur, s'est révélé incapable de reconnaître ou du moins difficilement, les femmes, les personnes noires ou porteuses de handicap.
0: Ah oui, donc là, on mesure un risque très concret lié à l'abandon des
2: maths par les jeunes filles. Euh, si je reprends mon analogie de la randonnée... Alors, il y a la randonnée, mais il y a aussi la planche à voile. La planche à voile, euh, comment ça Alors, un spécialiste que j'ai interviewé faisait cette comparaison que je trouvais intéressante. Euh, en maths comme en planche à voile, on tombe, on se cogne. On se fait mal, mais on finit par acquérir des automatismes et ça nous rend plus forts. Alors que si on se vexe et qu'on abandonne à la première difficulté, on perd une opportunité de s'améliorer. La gymnastique d'esprit que requièrent les maths nous aide également dans nos relations sociales. Elles peuvent nous apprendre à gérer la contradiction. Euh, finalement, les maths, c'est un peu l'école de l'humilité.
0: Ouais, chercher à s'améliorer plutôt que de se vexer, donc j'ajoute l'humilité à la longue liste des atouts des matheux. J'espère qu'on a convaincu quelques auditeurs d'attaquer la montagne ou de remonter sur la planche à voile. Merci Amandine. Merci Margot. Amandine Niro, journaliste au service Société de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr et que les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Ça fait 33 centimes par mois si mes calculs sont bons. Et si ce podcast vous a plu, vous connaissez la formule. Pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, on les lit toujours avec attention. Et petite nouveauté, vous pouvez vous abonner à la newsletter de La Loupe qui va être lancée très prochainement. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Cro, Fanny Marlier, Lison Verrier et Xavier Yvon. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.